0: Dice, una vasija sin preparar puede ser espiritualmente peligrosa y destructiva. De manera similar, si es vertido ácido dentro de un vaso de papel, este no está diseñado para recibir el ácido y se disuelve. Preparar la vasija de nuestro ser es el primer paso que debemos tomar antes de activar nuestro deseo de absorber luz espiritual. Ver detenidamente las letras de este segmento del Soar prepara nuestra vasija para que podamos recibir y contener sin peligro la asombrosa luz del Creador. Dice, y Elohim dijo, haya luz y hubo luz. Rabbi Isaac dijo que estas palabras aprendemos del Santísimo bendito sea él. Desarraigó estas plantas y las trasplantó a otro lugar. De ahí la expresión hubo. Rabí Yehuda dijo que esto implica que la luz ya existía. Esto está indicado en hubo, no estaba escrito se hizo la luz, sino hubo luz. Y cuando el Santísimo bendito sea Él vio las generaciones de los malos, que no son merecedoras de la luz, Él la guardó por los justos. Esto se menciona en el versículo, para los justos sembró luz y alegría, para los rectos de corazón. Así está escrito, Elohim dijo, haya luz como está escrito, quien levantó a uno del oriente y, el, y vio Elohim que la luz era buena. ¿Qué fue lo que vio? Rabí ya dijo que esto implica que él previó las acciones de los malos y guardó la luz como ya dijimos anteriormente. Rabí Abba está en desacuerdo y dice, y Elohim, y vio Elohim que la luz era buena para guardarla esto es él no miró las acciones de los malos sino que vio la magnificencia de la luz misma decidió que era bueno para ella ser ocultada y no ser revelada al mundo y vio Elohim la luz y vio su brillo irradiando de un extremo al otro y vio que era mejor guardarla para que los pecadores no pudieran beneficiarse de ella bueno Todas nuestras acciones positivas, nuestras acciones de luz, cuando conectamos con la luz, todas nuestras, las, pues sí, cuando aplicamos una conciencia correcta y, conecta, y, y decidimos ser semejantes al a Dios, ser semejantes a la luz, en ese momento la luz se revela. Siempre la luz se va a revelar cerca de las personas que tienen buenas acciones o sea como que la luz es el bien la sabiduría es el bien y cada vez que nosotros tenemos, una, tenemos acciones positivas Dios nos revela el bien o sea nos revela la sabiduría nos revela Situaciones en las que estábamos, estaba oculto nuestra, nuestra bendición, por ejemplo, no sé, momentos en los que de repente parece que Dios está oculto, tenemos una buena acción y se, y se abre como esa luz, se revela, o sea, es que Dios se muestra, se muestra en forma de algo que te produce y te, rega y te da placer, y se oculta cuando nuestras acciones son negativas. Entonces, entre más una persona es egoísta y más se carga hacia la izquierda y solo hacia el yo y hacia el egoísmo, la luz para esa persona va a estar oculta. Inclusive va a haber muchas cosas en su vida que esa persona vea y no se dé cuenta. O sea, situaciones o cosas que la persona busque o vea o, o quiera... Este, entender de su propia situación de vida y la persona no lo va a entender para él esas cosas van a estar ocultas pero si la persona comienza a tener buenas acciones la persona va a empezar a entender el para qué de todas esas situaciones inclusive muchas de esas situaciones trabadas se van a destrabar o sea lo que hace que fluya la vida de una persona para bien ...son las buenas acciones... La, ...los momentos en donde la persona... ...tiene realmente consideración por otras personas... ...y fluye de esa manera... ...y, y tiene esa afinidad con Dios... ...en ese momento la luz se, se, se revela... ...se abre... ...como si se encendiera la luz... ...momentos en los que me enojo, hago berrinche... ...o hago algo negativo... ...la luz se oculta... ...¿sí? ...entonces en la vida de una persona muchas veces va a estar la luz oculta y muchas veces va a estar la luz revelada todo depende de esa persona en función de cómo se mueva con sus, con sus decisiones si la persona se mueve con decisiones positivas en afinidad con la luz del creador la luz se va a empezar a revelar inclusive una persona para que esté cerca de la luz del sol tiene que mantenerse con acciones positivas porque si no la luz se va a ocultar Entonces Es un mérito De alguna u otra manera Tienes que mantenerte, mantenerte haciendo buenas acciones Si tú te mantienes Haciendo buenas acciones La luz del sol se va a revelar Y se va a revelar y se va a revelar te va a, buscar, te va a buscar por un lado por otro Te va a dar entendimiento Te va a mostrar cosas Te va e inclusive aunque tuviéramos el SOAR en nuestra, este, nuestra casa, si la persona no tiene buenas acciones, el libro no se abre para esa persona. Es hasta que la persona tiene buenas acciones que el libro se deja leer. Y, es, y no solo que se deja leer, sino que se deja entender, porque el mismo libro se deja entender o no, dependiendo tu Mérito.
1: Por ejemplo, ahí dice también que si no tienes una vasija preparada, hasta la misma luz te puede crear caos. Entonces, forzarte o sea, cuando no se dé el estudio, es querer recibir forzosamente y te puede generar caos. O darle a una persona que no tiene mérito. Por ejemplo, si tú haces caridad, ¿cómo sabes si en una persona vas a generar caos o no? Si hacemos caridad, ¿en qué sentido de que le demos algo? Ajá, por ejemplo que tú decidieras enseñarle a cabal a alguien pero esa persona no está preparada o dinero a alguien pero esa persona no tiene vasija para recibirlo es que es importante que no forcemos las
0: cosas por ejemplo con respecto a enseñar hay que respetar que la decisión del creador si la persona está lista o no por ejemplo si Doy una plática del SOAR y cobro 50 pesos, pero tú, y tengo mi salón, mi grupo donde doy la clase de 50 pesos, pero tú no tienes este 50 pesos, Dios no te mandó esos 50 pesos, entonces debo entender por qué Dios no te mandó esos 50 pesos, yo podría decirte no hay problema, ven no me des los 50 pesos pero la pregunta del trasfondo es por qué Dios no te dio los 50 pesos ¿no? porque si hubieras tenido realmente el mérito para que la luz te revelara la sabiduría te hubiera dado los 50 pesos para que entraras en el equipo sin tener que separarte de alguna manera ¿no? porque el hecho de ya no traer los 50 pesos ya la luz ya te está separando la pregunta es ¿Para qué te estás separando? ¿Por qué razón la luz no te dio los 50 pesos? Entonces, si yo te meto a fuerza, lo estoy forzando. Entonces, puede ser que generemos un poco de caos si yo te forzo. Pero si tú llegas y das tu donativo y todo, pues significa que Dios te te está sustentando eso y quiere que, que lo hagas por eso te está dando hasta dinero para hacerlo entonces todo, todo depende siempre la vasija se construye cuando cuando hay un orden cuando se establece un orden y cuando se cumple con ese orden en el caso de una de la sabiduría pues el orden puede ser ah bueno dentro de un salón de clases hay un pago, hay un donativo, o bien puede ser que no haya ningún donativo, no necesariamente tiene que ser que haya un donativo, puede ser que dé las clases gratuitas, no importa. Eh, el punto es que esa persona llegara a esas clases gratuitas, porque podría Muy ser bien. que esté dando las clases y los vecinos de al lado ni no cuenta se den, sí, o sea. Siempre tiene mucho que ver con... Con ese como orden invisible... Que Dios pone...
1: Pero y hay no, que
0: como estar como atentos... Y ser muy obedientes a lo que percibimos... Hay la como... Gente. Cómo discernir... Porque hemos
1: visto que la ambición... Con intención positiva... Como compartir, etc... Es buena... Te da un equilibrio... Pero... Si Dios no te da el, los recursos, no necesariamente dinero, para cumplir esas metas, esas ambiciones, entonces es dejar de intentarlo, porque si no sería atentar contra el orden que Él tiene para nosotros. Una forma podría ser
0: dejar de intentarlo, ¿no? Y eso sería como lo lógico y lo, lo natural. Pero lo cabalista y lo sobrenatural sería hacer un esfuerzo por encima de lo que incluso es posible, o sea la cabalá siempre te debe de impulsar a buscar lo sobrenatural, la verdadera sabiduría siempre te va a llevar a buscar lo sobrenatural, ¿por qué lo sobrenatural? porque el hecho de conformarte con el no, con el no se pudo, no llegó, no, no tuve la lana, sería como, como este pues simplemente rendirte ¿no? y la luz y, tener, y limitarte y la luz no tiene límites entonces cuando pensamos en, la, en ser afín a Dios en ser afín a la luz necesitamos pensar en que la luz no tiene límites entonces yo tampoco debo tener límites si yo le digo a Dios dame un peso ya le estoy poniendo un límite pero si le digo dame más dame más dame más dame más no hay límites entre más afín yo esté con Él, más, afín, más posibilidades tengo de poder conectar y de poder recibir bendiciones. En el sentido de que si tú, por ejemplo, tienes una... Si tú, por ejemplo, tienes dinero y y de alguna manera quieres construir una casa pero estás viendo que pues, se te sale del presupuesto la casa que tú quieres en este momento ¿no? pero resulta por ejemplo que tú empiezas a decir no, sabes que yo quiero esta casa y entonces como quiero esta casa lo que voy a hacer es que Voy a empezar a mover con el dinero que tengo, la construcción de la casa y me voy a poner a, de manera sobrenatural ahí, me voy a poner a, no sé, por ejemplo, a rezar, a hacer salmos hasta que Dios me mande más dinero. O voy a, por ejemplo, a hacer un ayuno hasta que Dios me mande más dinero. O voy, por ejemplo, a, a, a hablar con Dios, a hacer hitbodedut. Para que Dios, o me voy a poner a visualizar y a meditar Hidvodetud es como el arte de conversar con Dios puedo hablar con Dios y decirle reconocer muchas cosas, muchos errores y pedirle ayuda a Dios le gusta que le hablemos y que le pidamos ayuda pero es sobrenatural porque no te da eso son cosas que no dan ganas de hacer regularmente uno dice sí, no me alcanza y ya se queda ahí limitado.
1: Sí, es ir contra tu ego totalmente. Entonces, incluso la ambición es una forma de manifestarse contra el ego, de luchar contra el ego. Porque nuestra naturaleza es, es, pues siempre tiende a, a lo cómodo, uh -huh. a lo que no cuesta trabajo. Entonces, esforzarte de más, Dios te lo dé no.
0: Cualquier cosa en la que tú te esfuerces, siempre vas a obtener resultados sobrenaturales.
1: Como la luz mejor.
0: Por ejemplo en el gimnasio, vas y te esfuerzas y no te dan ganas hoy pero vas y mañana no te dan ganas pero vas y el pasado no te dan ganas pero vas. Eh, como hiciste un esfuerzo sobrenatural todos los días, vas a empezar a ver resultados en tu cuerpo. Vas a ver cambios, vas a ver cómo transformas lo material. O sea, el mundo material se transforma cuando nosotros somos sobrenaturales en nuestro esfuerzo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, Padre, no es así, ¿sí, ya acabé de orar, A que me siente y realmente analice qué onda con mi vida, qué broncas traigo, qué, qué cosas negativas pude haber hecho y que yo empiece a como hacer un examen de conciencia y reconocer cosas y hablar con Dios y pedirle perdón y decirle ayúdame y empiezo y empiezo a tener una conversación que no me nacía cuando empecé, no me nacía tener una conversación con él pero esa conversación que en el principio no me nacía es lo que finalmente se transformó, se tradujo en eh, lo sobrenatural por ejemplo en el gimnasio pues ya la persona musculosa es la luz, ya, reveló, ya se reveló la luz en su cuerpo pero si no se hubiera esforzado de esa manera la luz hubiera permanecido oculta pero así en cada cosa así en cada situación de mi vida hasta qué punto me estoy esforzando en mi trabajo hasta qué punto me estoy esforzando en la familia hasta qué punto me esfuerzo por un hijo hasta qué punto me esfuerzo por por mi casa incluso, no por mi auto, por... hasta qué punto me esfuerzo por todo en función de ese esfuerzo que yo haga, de esa energía que yo le invierta a, a, a ese evento, a esa persona, es la luz que se va a revelar entonces, y esa luz, y si yo soy constante en, en esforzarme voy a empezar a ver resultados entonces por ejemplo Puede ser que ahorita me siente aquí, cierre mis ojos y visualice, por la ley de la asunción visualizo que ya tengo el auto que quiero comprar. Ya estoy arriba de él, ya lo toqué, ya lo sentí, ya, ya, ya lo estoy tocando y lo estoy sintiendo. Y es, eh, ya lo tengo, es mío. Me asumo que ya lo tengo. Al principio me era difícil visualizar me venían ideas, me venían cosas a la mente para este, interrumpir la meditación, etc. Pero después lo volví a hacer otra vez y volví a visualizarme y asumirme. Y otra vez lo volví a hacer y me volví a asumir. Y entonces, y le mañana, dos, tres veces al día, volví otra vez a asumirme que ya lo tengo. Y le mañana, otra vez, dos, tres veces al día. Es, esas dos, tres veces al día que lo estoy haciendo, como no es algo normal, natural, algo que la lógica nos diga que hagamos entonces va en contra completamente de lo físico esto significa que eso conecta con el árbol de la vida o sea todo lo que va en contra de lo físico nos conecta con el árbol de la vida de lo lógico oye pues cómo es que te quieres encerrar tres horas a orar y ya con eso crees que vas a resolver tu problema económico eso es lo que te dice tu ego pero si realmente empiezas a hacer salmos durante tres horas y le pides ayuda a Dios, vas a empezar a ver cómo empieza a llegar el, la, el dinero. Solo que es una situación en la que no, no tenemos como un... No hay lógica eso No hay lógica. En el mundo de la luz nunca va a haber lógica. Siempre que quieras revelar luz, vas a verte muy ilógico. Inclusive a la vista de los demás, oye, lo que está haciendo él está, es, está loco, no, no, no lo entendemos. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Ves? Pero en realidad sí tiene una lógica, pero la lógica es de otro mundo. No, te digo el cuate que dices, pues... Cuando vamos al gimnasio pues duele, ¿no? O sea, el gimnasio no es algo que sea tan, tan gustoso, ¿no? O sea, sí te duele y suf su de alguna manera sufres un poco el hecho de ir y, y dejar otras cosas y, y duele el cuerpo y tienes flojera y tienes que enfocar a la mente en otra cosa para poder este, agarrar como cierta condición. Si te pones a pensar de esa manera, o sea, realmente fuiste en contra de tu naturaleza durante bastante tiempo, entonces tu cuerpo empieza a revelar esa, esa luz. Pero si yo hiciera lo mismo en una empresa y me esforzara con esa empresa y otra vez y otra vez y otra vez, híjole, como que no sé cómo manejarlo de la contabilidad, contrato a un contador, no sé cómo manejar esto, contrato a alguien que lo haga y empiezo a invertirle tiempo, dinero, esfuerzo. Todo eso va a parecer ilógico al principio. Va a decir, "Oye, ¿por qué estás ahí invirtiendo tanto tiempo y esfuerzo a eso que no te deja nada? Aparentemente, pero lo hago otra vez, y lo hago otra vez, y lo hago otra vez y el dinero va a empezar a fluir. Entonces, y aunque la gente te va a tratar de parar cuando estás actuando ilógico, una buena señal es que los perros empiecen a ladrar. O sea, cuando la gente te intente parar en lo que estás haciendo, es porque vas por el camino que es, es porque realmente estás en dirección a ese sitio.
1: Porque como hay más cosas en tu contra, entonces el esfuerzo es mayor y la vasija es más grande más grande y lo vas preparando para recibir más.
0: Se, se prepara todo ese esfuerzo que de ir al gimnasio una y otra vez pero es tu vasija que la estás preparando entonces ya tu mente va a poder concebir fácilmente que tu cuerpo es musculoso pero si nunca hubiera sido tu mente no lo cree no tienes vasija o sea lo físico nada más genera una vasija y la vasija es la conciencia los sabios dicen o sea realmente todo se crea con los pensamientos si ahorita tú pudieras cerrar los ojos y asumirte que ya estás este, listo para la competición de Mr. México. Eh, debería tu cuerpo de obedecer tu visualización. Pero como dentro de mí sí me visualizo, pero no me creo que realmente tenga ese cuerpo. Porque no estoy viendo al espejo y no lo tengo. Entonces no pasa pero el hecho de ir, a, es ir a, al gimnasio una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez genera una vasija. Y, y entonces tú dices, ah, pues sí puedo estar cambiando mi cuerpo porque estoy yendo todos los días.
1: más peso, o haces más o Y
0: como que eso te hace creer más y más y cada vez vas eliminando tus dudas. Y conforme eliminas tus dudas, tu cuerpo va cambiando. Y
1: funciona igual en el dinero. Mientras menos te da miedo invertir gastar o, o comprar
0: cosas, te vas dando cuenta que más viene, que, 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 que más viene, y que más viene, y que más viene, y que más viene, y que más viene. O sea, entre más tú te das cuenta que puedes fluir con él y soltarlo, y entre más tú te das cuenta que puedes hacer muchas cosas con el dinero, más es como la capacidad que de alguna manera generas para poder tener mayor vasija, para recibir más dinero. O sea, las personas más ricas son las que han construido una vasija más grande. Entonces, si analizamos su vida, vamos a ver que hubo esfuerzo detrás de eso. Igual, algunos lo heredan, ¿no? Pero igual el que lo construyó, va a haber esfuerzo detrás. Porque ese que lo construyó, tuvo que preparar a su mente para hacerle entender que, era, que ya era millonario y regularmente todo el tiempo en el que una persona se tarda en hacerse rico y hacer millones es el tiempo en el que la persona se tarda en convencerse a sí mismo de que es millonario, o sea el tiempo es el tiempo que te tardes en quitar tus dudas el tiempo que te tardes en quitar tus dudas de que tu cuerpo puede transformarse. El tiempo que te tardes en quitar tus dudas de que puedes ganar 100 mil pesos al día, si tú quieres. El tiempo que te tardes en... Y entonces la vasija es como ese esfuerzo que genera ese estado de conciencia. Entonces digamos que lo que funciona así. O sea, primero hago todo un esfuerzo para mover mi estado de conciencia actual a un estado de conciencia diferente y después mi cuerpo claro mi mente y mi corazón y todo mi ser los va, va a seguir esa, esa meta o sea yo me ubico cuánticamente me ubico en otra dimensión donde ya soy rico ya tengo dinero ya soy millonario y eventualmente mi cuerpo va a cambiarse a esa otra dimensión el cuerpo siempre va a seguir a la, la conciencia a la vasija y por ejemplo si si nosotros nos sentimos tristes
1: somos también. ¿cómo cambiar ese estado anímico ese estado emocional donde dentro de ti te sientes triste te sientes pobre
0: te sientes... hay que estudiar el SOAR constantemente porque el SOAR lo que hace es que te da vasija te mueve tu conciencia a otra dimensión no sé si te has dado cuenta o sea podemos empezar a estudiar el SOAR y tener no sé, melancolía tristeza, enojo, angustia empiezas a estudiarlo y tu conciencia se va a otra dimensión donde ya está generando bendiciones y eventualmente tu cuerpo se va moviendo eventualmente vas recibiendo toda esa bendición entonces lo difícil es mantenerte haciendo buenas acciones para que te mantengas cerca del libro del Zohar. que es lo que dice esta porción o sea, si una persona se mantuviera todos los días cerca del libro del soar esa persona empezaría a prosperar, a prosperar, a prosperar, a prosperar en todas, su, en todas las cosas de su vida. En el amor, en el dinero, en la, en la relación con su familia, en la relación con sus hijos, en la relación con todos. Se empezaría a prosperar de todos los in, de niveles. El problema es que la persona no prospera porque no tiene... ...porque no está cerca de la sabiduría... Y, ...y eso es porque sus acciones son... ...negativas...
1: Entonces... ...las acciones te conectan a una frecuencia... ...y como el sol tiene una frecuencia tan alta... ...las sabiduras tienen una frecuencia
0: tan alta... ...entonces por afinidad no puedes estudiar... Una persona que, que todos los días hace... ...por lo menos una acción de caridad... ...ya tiene el mérito para estar estudiando... ...diario... O sea, cada vez que una persona ayuda a alguien desinteresadamente, esa persona ya tiene la vasija para estar aquí. Y una vez que ya estás aquí, pues el mismo libro se encarga de moverte a donde debes estar. No me debe dar miedo ir a otros sitios. O sea, yo me, yo me he visualizado pobre, porque esa es mi naturaleza, pobre. de una familia pobre. He tenido este, enseñanzas no de mucha abundancia, de mucha carencia. Y bueno, esa es mi realidad, eso es lo que hay en mí, esos son mis patrones de creencia. Pero cuando usted hace el suar, el suar te, lleva, te empuja a un nivel en el que es, es otra cosa, ¿no? O sea, entiendo que puedo tenerlo todo. Y conforme mi conciencia vaya a ese sitio, entonces todo mi cuerpo va a ir a ese sitio esa es como la realidad paralela del árbol de la vida, esa es la dimensión paralela, es una dimensión paralela. Entre más te conectes, el sol es el árbol de la vida al árbol de la vida, eventualmente tu cuerpo va a, ir, va a seguir, a ese, va a seguir esa, esa idea, esa, esa
1: conciencia. Como si por velocidad, digamos, <coughs> la luz, o sea, va a la velocidad de la luz, y el cuerpo y lo físico fuera de la velocidad del sonido, persigue la luz en un rayo. Por ejemplo. Que primero se revela la luz, cae el rayo y después llega el sonido.
0: Así. En el momento en el que empezamos a platicar el SOAR y te das cuenta que puedes tenerlo todo y, y en el momento te caen 20 de que puedes tenerlo todo, cuánticamente tú ya estás ahí. En ese momento eres rico. Ahora tu cuerpo tarde en llegar ahí y que aparezca la riqueza a tu alrededor obviamente porque no puedes
1: recibirlo porque no tienes voz.
0: porque tienes dudas porque para ti es imposible creer eso porque siempre viste carencia en tu vida hay muchas cosas que, que explican que no puedas entenderlo rápido pero ahora si tú te esfuerzas, por ejemplo, en estudiar y el suerte lleva a otra dimensión por un lado y por otro lado te dedicas a decirle a Dios, por favor Dios ya identifiqué un patrón de creencia donde porque estoy pobre todo el tiempo, ¿no? ya entendí que siempre, yo creo en eso, inconscientemente creo en mi pobreza. Ayúdame a quitarlo, entonces Dios va a ir quitando esas barreras más rápido, por eso te digo que eso es sobrenatural. Y eso te va a permitir llegar a donde el libro te está diciendo que puedes llegar. O sea, por un lado estudiamos, por otro lado oramos. La oración puede ser hablar con Dios, puede ser salmos, puede ser... Tienen, hay, hay como reglas espirituales, pero lo ideal es que empiece a hablar con Dios. O sea, de una u otra forma empiece a decirle, ayúdame. Ayúdame, o sea... El soar nos teletransporta a una dimensión donde ya en este momento tienes todo el dinero, toda la salud, todo el amor. El cuerpo se resiste a ir a ese lugar. Como cuando nos da flojera ir al gimnasio. El cuerpo se resiste a ir al gimnasio, ¿no? Se resiste a esforzarse, se resiste a eso. ¿Por qué? Porque lo lógico, el cuerpo dice, ay, por un día, no no va a cambiar con un día. Pero en realidad no es cierto. Ese día cuenta. Ese día cuenta. Porque ya un día hiciste fuerza. Es como si estuvieras empujando, 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 empujando. Cada, cada empujón cuenta. Un día que dejes de empujar, pues ya no vas a lograr lo mismo. Entonces, a eso se refiere como... Como esta parte de haya luz, ¿no? O sea, realmente, ¿qué significa haya luz? Pues que Dios nos da la luz. Pero nosotros tenemos que hacerle vasija a la luz. Si no le hacemos vasija, no podemos recibirla. Y, y nos puede generar un poco de caos porque, pues en realidad, no, nunca vamos a poder tener... La vida económica, financiera que dijimos que íbamos a tener, o nunca vas a poder tener realmente el cuerpo que tú quieres, aunque tú en tu mente dices, Sí, yo ya estoy en el cuerpo que yo quiero, pero no es cierto, o sea, la, la luz aún está oculta, y eso es porque no estás realmente conectado. Por eso dice, Y vio Elohim que la luz era buena. Esto significa que él decidió que ni ira ni juicio se hallarían en ella. De manera similar se dijo con relación a Bilam que a Shem le complacía bendecir a Israel para que no cayera una maldición sobre Israel. Esto es probado por el final del versículo y separó la luz de la oscuridad para prevenir la furia y el juicio. Aunque el Santísimo Benito sea él combinó después y oscuridad con una sin embargo no hubo conflicto y enfado ulteriores vengan y contemplen el resplandecer celestial Binah debe continuar resplandeciendo a través de su resplandor deberá traer alegría a todos, esta es la posición de la derecha, la cual fue coronada con la derecha para ser grabados en la izquierda, esto es cuán abundante es tu bondad que dispensas a quienes te temen y te reservas para los que se refugian en ti, cuán abundante es tu bondad, alude a la luz primordial del Santísimo él que Él guardó a quienes te temen alude a los justos que temen pecar como hemos dicho solamente ellos deberán gozar de la luz entonces el esfuerzo que hace una persona para estar conectado a la luz del Creador es tratar de no recibir directamente el placer, o sea, me da placer chismear, pero no lo, no lo hago, me da placer enojarme y tener ira, pero no tomo ese camino, o sea, como la capacidad que tengamos para resistir o para rechazar el placer directo, se va a traducir en, en luz indirecta, o sea, la luz va a venir por otro lado, entonces puede ser que en este momento te encuentres mil pesos ahí tirados, y que tú digas, no lo quiero y lo dejas ahí así no lo quiero y le digas a Dios, dámelo de otra forma sales, te hacen una llamada y te hacen una y haces una venta donde ganas esos mismos mil pesos o sea, el, el punto es que estaban destinados para ti pero no los recibiste de forma directa y a eso se refiere este versículo con Haya con, Luz, ¿no? O sea, es la luz que nosotros generamos y el esfuerzo que nosotros hacemos. ¿Pero entonces es, o sea, es
1: malo generar mucha luz sin tanto esfuerzo? O ¿Siempre tiene que haber mucho esfuerzo para no
0: generar luz? El, el esfuerzo se puede traducir como, el, como en la capacidad que tengas para desprenderte y de hacer caridad y para realmente poder fluir y ayudar a otro, ese es el esfuerzo. O sea, no, no significa que si tienes un coche, pues mejor prefieras irte caminando a
1: una Usa tu coche, pero, por ejemplo, usa tu
0: coche, pero a lo mejor como eh, no tienes una vasija para disfrutarlo, pues el hecho de que ya llevaste a, un niño, a tu niño a dar la vuelta o a comprar un helado o este, pasearon y le enseñaste cómo se manejaba o cosas así. Eso te da vasija para poder seguir usando tu coche. Sí, o sea, hay cosas que uno puede hacer para generar una vasija.
1: ¿Y con las cosas, por ejemplo, ahorita objeto o el dinero mismo deja de tener propósito de uso, de la se oculta, por ejemplo si yo estoy ganando muy bien y al principio era poco compartido, pero después me lo empiezo a guardar o mi coche al principio lo usaba para viajar con mi familia y después nada más lo uso para irme de fiesta como pierde el propósito de luz, se puede perder eso no sí, puede
0: ser que ya no lo puedas disfrutar, que se te descomponga que se quede por ahí en algún lugar donde no lo puedas ni siquiera usar o sea la luz te lo va a ocultar pero entonces lo empiezas a utilizar y empiezas a compartir y empiezas a decir ah vamos a usar mi coche para esto ah pues vamos te ayudo a hacer tal cosa y como tú empiezas a, a fluir la energía del auto para, para el beneficio de otros eso, es, eso cabalísticamente es el esfuerzo Directo. o sea no se refiere como tanto a un esfuerzo físico sino al propósito ¿verdad? y a veces es como el, el, el quitar el egoísmo es el esfuerzo realmente es pues, decir le usé mi coche para para llevar y pasear o para transportar esto o para llevar a esta persona o fui por tal persona y esas acciones son las que realmente te dan la vasija para que puedas seguir usando el coche y disfrutándolo entonces por eso oiga, es, es en la, ese es como el significado de la caridad ¿no? se puede hacer caridad con tu coche sí, claro que sí
1: puedes este hacer algo desinteresadamente por otros en tu coche ¿no? aunque sientas cierta resistencia o sea, por ejemplo si, si compartes y lo haces desinteresadamente pero te duele
0: y es malo es muy bueno porque te está oliendo porque realmente eso va a revelar luz. Por eso te duele. A tu ego no le dolería si no fuera a desaparecerse. Pero entonces te hace sentir que duele porque él mismo va a desaparecer cuando reveles esa luz. Por eso, o sea, él, él lo que no quiere es que tú lo hagas. Entonces te va a buscar de una de otra manera que hagas resistencia pero el secreto es que, que tú entiendas o sea es necesario que lo haga no hay opción y lo voy a hacer de buenas o sea voy a voy a fluir de buena gana con alegría ante esa situación voy a fluir con alegría y aunque no tengo ganas y aunque no, no tenía ganas, pero lo hice de todos modos, aunque no tuve ganas. Y entonces eso me empieza a dar vasija para hacer otras cosas. O por ejemplo eso te hace vasija para que algo te dure
1: mucho tiempo. Pero entonces, ¿te acuerdas que al principio platicábamos que no hay que forzar las cosas? ¿Cómo saber cuándo sí forzar al rechazo o a rechazar cosas? Y cuándo no hay que rechazarlas, y hay que hacer caridad hacer o lo que sea. Siempre que se hagan cosas que sean por
0: amor desinteresado y entre más amor desinteresado sea el fondo de lo que haces, hay que esforzarse todo lo que puedas. Pero cuando veas que ya solamente detrás de ese evento ya solo estás tú y el único beneficiario es... Y si tú no recibes nada, no eres feliz y, y ya lo, no lo haces, si no te felicitan... Eh, ahí tienes que parar, o sea, ya no hay una bendición ahí. La bendición está cuando, cuando es algo desinteresado, o sea, cuando realmente no muestras, hay una persona no desinteresada, ¿no? Ahí te esfuerzas. Hay cosas, a veces hay, hay aparatos a veces que nos duran mucho y no se descomponen y duran y duran y duran, es porque hemos, los hemos usado para bendecir a otros, mucho tiempo. Entonces por eso dura ni dura ni dura ni dura ni dura. Y, y hay otras cosas que se descomponen rapidísimo. Han sido usados de forma egoísta. Pero eso mismo traslápalo a cualquier en, en cualquier cosa en tu vida, ¿no? Todo donde realmente te enfocas y te vuelves una persona desinteresada. Desinteresado no significa que despreocupado que no me importe. Desinteresado es que no vas a recibir nada y eso es difícil. Es difícil porque vas a decir, hijo, estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero y no va a recibir nada. Pero eso te hace afín completamente a la luz y eso es lo que le, eso es lo que te da, hija, sí, pues, para seguir disfrutando cosas.
1: La energía nunca se destruye, entonces de alguna u otra manera, como la luz crea más convenientes va a retornar a ti que hablábamos la luz retornante, o sea si sí hay que hacerlo desinteresadamente sin esperar nada más que luz, pero o sea, eso de que no te llega nada pues
0: no, no pasa, o sea supongamos que fuimos a ofrecer un producto hoy hasta Xochimilco, pero la persona a la que le íbamos a vender nunca llegó. Y nos enojamos porque gastamos gasolina, gastamos el día, etc. Obviamente ahí yo estoy limitando el poder de la luz y la fuerza de la luz. Pero si yo dijera, bueno, ya fui hasta allá, ya revelé la luz, ya ni modo. Por alguna razón la luz, Dios no trajo a nadie hoy. Y te regresas a tu casa contento como lo hiciste desinteresadamente, o sea no te clavaste con ese rollo, dos, un día después te hablan y te dicen oye esa es que tengo 10 mil pesos para invertir en tu producto, ¿Ves? pero esa persona que llegó ya sin que tú la buscaras es, es sobrenatural, eso, eso viene de la luz del árbol de la vida pero tú te lo ganaste, tú te esforzaste, ¿cómo? Pues fuiste hasta Xochimilco, ¿te das cuenta? O sea, el esfuerzo nunca queda vacío, nunca, nunca se queda sin retorno, el esfuerzo de alguien, nunca. Tú amaste mucho a una chava, le diste amor, mi amor, le compraste cosas, la tratabas bien, increíble, ella te puso el cuerno un día y dijo ¿sabes qué? te voy a dejar y el otro es mejor que tú y se va si tú te clavas en eso como que te clavas en ese rollo de que híjole ¿por qué se fue? y todo ese rollo um, nunca te vas a dar cuenta de que en realidad Dios tenía otra persona para ti y realmente la persona destinada para ti era otra pero es hasta que la persona dice, entonces todo lo que le di, pues ya. A cambio me quedo solo con la luz. Eh, tiene que ser desinteresado para que funcione. Entonces dice, bueno, pues ya le, lo, que le, lo que di, di y ya. ¿No? Lo que le di a esa persona ya se lo di. Lo suelto, lo dejo ir. Y en ese momento vas a te invitar a una fiesta y conoces a alguien y te enamoras esa persona que llegaba a tu vida nueva aparentemente es fruto de la luz que tú gener de que tú revelaste con las otras parejas que tuviste
1: preparaste la vasija
0: entonces uno uno puede estar pensando es que solo le di al viene viene 10 pesos pero lo hiciste sentir tan bien al señor que eso cuando llegaste y trataste a tu mamá y la vi, te la encontraste, ella te hizo sentir a ti el triple de bien o sea la luz solo se va a, rever, se va, te, se va a regresar a ti otra vez pero puede tomar cualquier forma puede ser que, llegue, que hoy vendiste 50 mil y, y esos 50 mil es, es como tú hiciste sentir ese señor es la misma energía, nada más que vino a ti. Pero como lo hiciste desinteresadamente, eso le permite a Dios que me llegue por cualquier lugar. Entre más egoísta es la onda, limitas que la luz a fuerza me lo tenga que dar de una forma. Cuando eres más desinteresado, la luz te lo da de una o de otra o de otra o de otra o de otra. No importa la forma pero tú puedes decir no yo quiero que lo de así estás limitando la luz o sea tú, tu trabajo es compartir y ser luz y soltar y el trabajo de la luz es ver de qué manera te lo hace llegar entonces el placer que tú le diste a una persona por ejemplo no sé le, le di un fin de semana mágico a mi hijo y entonces toda la semana me va súper bien así sin esfuerzo, gané mucho dinero pero es el esfuerzo que yo hice por la otra por la otra persona la luz siempre va a regresar a ti siempre va a regresar a ti de una manera o de otra, de una manera o de otra o sea no hay espacio, no hay tiempo, no hay movimiento Solo hay la vasija que estoy haciendo.
1: Entonces, por ejemplo, si una persona no tuviera ni un peso, pero, pide, pero sale a la calle y platica con su vecina que la ve triste o empieza a compartir con lo que tiene. Empieza a construir una vasija. Y empieza a tratar con abundancia a su
0: amigo. Le sonríe de manera abundante. Le cuenta un chiste y lo hace pasar un buen rato. Y va con el otro y así anda con todos. Eventualmente esa persona va a tener dinero, porque como necesita comer, necesita vivir, necesita vestir, toda esa luz que está generando, la luz se lo va a dar en forma de dinero.
1: Para cubrir esos vacíos que tiene. sus
0: necesidades. necesidades? Es es, acuérdate que es sustento, o sea, y Dios es la fuente del sustento. Entonces nunca te va a faltar y cuando te pueda y cuando te llega a faltar es porque algo estás, así, algo estás haciendo de manera egoísta necesitas hacerlo de forma desinteresada o sea desinteresada significa pues que seas capaz de dejar ir la aunque oh,
1: te cueste pero que lo sueltas
0: y entre más trabajo cuesta pues más bendición hay yo solo déjalo ir, o sea, tú dalo y déjalo ir. Y, y la misma luz se encarga. Como lo estás dejando ir, la luz dice: Ay, si sí tiene fe. Entonces te lo devuelve de otra manera. ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de la chava que te pone el cuerno y se va y todo Y tú dices: Perfecto, ¿no? O sea, está bien. Si la luz me, Dios me la dio, Dios me la quitó y, se la, y ya se la llevó. Excelente Y sigo mi vida contento Sin estar triste, enojado Acordándome de eso este... Ahí es donde le abro la puerta A que llegue la persona correcta O podría ser que en este momento No voy a conocer a esa persona Pero en este momento Me llega la empresa O en este momento Empiezo a mejorar la relación con alguien con un hermano ves, o sea ahí es donde te abres amor desinteresado es ábrete a la que la luz te lo dé como sea Acá siempre va a haber un, un, un ribete deja que la luz te lo dé como él quiera tú nada más hazlo desinteresadamente ¿no? o sea hace, asegúrate de hacer sentir bien a la persona de forma desinteresada Porque si tú solo piensas en ti, en tu propio beneficio, entonces, o lo das pero con enojo, con pues ya limitaste a la luz, y entonces ahora la luz ya no te lo puede dar de cualquier manera.
1: Te lo va a dar con la intención, con la que bueno, lo viste. Pero entonces no es lo mismo la intención que esa... Ese... ejemplo yo le di mil pesos a alguien pero se los di con coraje porque se los tenía que dar ni debía o sea, a que lo soltaste esos mil te dolió pero no diste con coraje o sea bueno ya pero sí o sea o es, o es igual mm, no porque lo que va a volver a
0: ti es como la energía que hay detrás de la acción entonces puede ser que en tu vida si tú como a alguien te le quedas viendo y le le frunces le frun, le frun el del seño a la persona puede ser que te encuentres no puede ser va a ser que te encuentres a alguien que te haga lo mismo te le quedas viendo fue una persona y de repente volteas a ver a otro que se te cae viendo igual a ti o sea lo que, ve, lo que vamos a ver de regreso siempre eh, tiene que ver con la intención porque la acción que hice generó la vasija, el dar desinteresado generó la vasija. Eso es lo que hace Dios, es que dice, hay una vasija vacía, llénala. Y la luz la llena, inmediatamente. A la velocidad de la luz la llena. Entonces
1: la intención es la forma con la que te llega esa luz, esa vasija. Esa vasija. Pero si tú a
0: alguien le das a regañadientes y enojado, entonces traes otra vasija no. diferente y la luz te llena también. Va a venir alguien y te va a tratar mal necesitamos aprender cómo a hasta hay formas de dar
1: entonces mm -hmm.
0: hay niveles hay méritos diferentes en el dar
1: el más alto es así con entusiasmo y alegre
0: el más alto de todos los niveles es cuando tú enseñas a otro a dar ya no es que tú le de, ya no es que tú des ya tú estás enseñando a que otro dé es el más alto nivel de dar que hay más que dar dinero más que dar consejos más que dar lo que sea más que dar lo que tú quieras el nivel más alto es cuando tú le das a, a otro lo enseñas a dar porque ahí estás haciendo que sea eterna la acción de dar y eso es más afín a la luz que darle mil pesos y mañana va a necesitar otros mil pesos mejor le enseño a hacer dinero y lo dejo solito que lo haga, ¿no? Ese es un mérito muy, muy grande. O sea, cuando tú agarras una persona así casi, casi lo sacas de la calle y le enseñas y le enseñas a hacer dinero y lo enseñas a moverse en la vida y lo enseñas a fluir a todo, es un mérito muy, muy grande. Porque esa persona que estaba ensimismada pensando solo en sí misma ya de repente ya no está solo ahí, sino ya está también dando. Entonces, la acción de dar incondicional se, se hace eterna. Porque obviamente va a llegar esa persona, la persona lo va a practicar, le va a funcionar y se lo va a ir a enseñar a su hijo. Y, si, y su hijo si lo practica y también se da cuenta que funciona, va a ir y se lo va a enseñar a otro y a otro. Y a, entonces, lo lo perpetúas y eso es muy afín a la luz porque la luz es eterna por eso tiene mucho más mérito del... que, pud que pudieras dar 100 pesos o que le pudieras regalar comida a alguien o que... o que incluso que regalaras un coche una casa y que dijeras le voy a regalar una empresa a alguien tiene más mérito si le hubieras enseñado a que, él, a que él construyera esa empresa. Eso realmente tiene mérito. ¿Chale? Bueno, pues yo creo que hasta aquí le paramos el día de hoy.